0: C'est pas vrai con comme t'es te demande ton avis <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Au vu des débats qu'on a eu euh, récemment j'allais dire en France, mais aussi entre nous, entre amis, entre collègues de l'audiovisuel ou non d'ailleurs, je me suis beaucoup demandé, et on m'a beaucoup demandé d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en ce moment, avec la culture. Comment ça se fait que, constamment, sur les réseaux sociaux, même si, encore une fois, je sais que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais les réseaux sociaux et ailleurs, hein, c'est aussi des discours que moi, j'ai entendus dans la vraie vie, il euh, y a une telle défiance entre la culture, les acteurs de la culture, les institutions de la culture, une défiance telle qu'on dirait que, d'un côté, il y a une lutte entre euh, euh, ceux qui le défendent et ceux qui attaquent, une lutte très violente, faisant, d'ailleurs, que ceux qu'ils la défendent et ceux qui la promeuvent sont quasiment dans une niche, une forme de ce qu'on dirait aujourd'hui une élite, des sortes de privilégiés qui seraient déconnectés du monde parce que justement ils défendent une culture qui elle-même serait au conditionnel déconnectée du monde. Pourquoi d'ailleurs dès qu'il y a un débat qui a trait à la culture et qui a trait au financement public, aux dotations, aux investissements, dès qu'il y a un article de ce genre qui est publié dans un média, dans Libé, dans Télérama, il suffit d'aller voir les tonnes de commentaires qu'il y a plus ou moins violents de personnes qui sont prêtes à penser et même à justifier avec des arguments plus ou moins fallacieux que les, les soutiens en question ne servent à rien, que c'est inutile et que si tel musée, telle institution, telle salle, tel théâtre est déficitaire, c'est sans doute parce que il n'est pas très bien et puis que c'est dans la logique des choses qui périclite et que ce n'est pas dans la mission de l'État d'aider et de diffuser la culture. Là, on vient de traverser, depuis le début de l'année, deux campagnes électorales où la culture a été absolument absente du débat public. Je ne dis pas que les partis n'ont pas eu de programme culturel. D'ailleurs, je sais que nos, mes petits amis ont fait une vidéo justement en euh, commentant les promesses autour de, de la culture de chacun des partis. Mais il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de confrontation d'idées sur la culture en France, qu'est-ce qu'on fait de la culture Soit parce que beaucoup considèrent, et c'est vrai, que tout ce qui est autour de la culture est acquis, c'est là à jamais, il y a plein d'initiatives, c'est très bien, ça fait plaisir à tout le monde. Encore une fois, récemment, on est en train de découvrir que ce qui est acquis ne l'est jamais totalement. Ou alors, parce que tout simplement, on s'en fout, ça ne paraît pas être dans les médias la priorité par rapport à des débats, par exemple, sur l'hôpital public ou la sécurité. Comme si il y avait une limite de débats qu'on pourrait avoir dans la société, que si on faisait des débats sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui exigent des réponses à court terme, on ne pourrait pas avoir des débats de fond sur des réponses et des investissements qui sont sur le long terme, comme c'est souvent le cas avec la culture ou comme c'est souvent le cas avec l'éducation nationale. Deux choses qui sont extrêmement connectées, qui sont des promesses à long terme dont les fruits se portent sur des générations entières. Je prends l'exemple du cinéma. Le cinéma, aujourd'hui, la diversité qu'on défend souvent dans cette émission, dont on a encore parlé dans les news de l'émission dans laquelle j'enregistre, diversité qui est, qui est critiquable, qui est jamais parfaite, qu'on continue néanmoins à essayer d'améliorer, dans un système qui a lui-même autant de défauts que de qualités, c'est déjà beaucoup plus que la plupart des systèmes dans le monde qui n'ont que des défauts à ce sujet-là. Bref, euh, cette diversité, aujourd'hui on l'a, parce que dans les années 80-90, on a mis en place un certain nombre de politiques qui ont mis 20-30 ans à porter leurs fruits et faire qu'on a aujourd'hui la situation qu'on a à ce sujet-là politique qu'on était mise en œuvre au moment où le cinéma français par exemple était le plus bas fin des années 80 début 90 le cinéma français c'est un tout petit peu plus de 100 millions d'entrées en France par an c'est extrêmement bas J'y reviens, à chaque fois, il y a la remarque pour qui paye-t-on Moi, j'ai pas envie de payer pour quelque chose, j'ai pas envie de payer pour les autres, je veux payer que pour ce que je consomme, etc., etc. Ça revient tous les deux jours à propos du cinéma français, la chronologie des médias. Et maintenant, c'est une question qui est revenue sur le, le devant de la scène avec la question de la télévision et de la redevance. On en a euh, un peu parlé sur les réseaux, mais peut-être pas assez pour se rendre compte de qui est-ce qu'en train de se profiler. Ça se passe peut-être un peu trop doucement, il y a peut-être pas assez de bruit, même s'il y a les acteurs du service public qui sont concernés. Ça fait longtemps que la redevance est sur la sellette, mais euh, maintenant il s'avère que voilà, il y a Dieu le Père qui a décidé que ça serait la fin, qui a donné le coup de grâce, il euh, y aurait plus de redevance en 2022. Promesse populiste pour faire économiser un petit peu d'argent, au, soi-disant, aux classes moyennes ou aux classes les plus précaires. Avant d'aller un petit peu plus loin, un petit rappel factuel que beaucoup semblent ignorer parce que je vois que beaucoup de gens, euh, en fait, n'ont pas vraiment idée de qu'est-ce que ça représente en, en quantité, euh, la redevance. Juste pour vous dire très rapidement, ça, vous le savez, c'est 138 euros annuels. Donc, ils sont payés par 27 millions de foyers. Ça donne environ 3,8 milliards répartis euh, aux deux tiers pour France Télévisions, 15-16% pour Radio France, 7% Arte, 6% France Média Monde, 2% INA, 2% TV5 Monde. Voilà pour qui on paye à chaque fois, pour qui vous payez, vous payez pour vous, vous payez pour les autres. Je trouve ça délirant aujourd'hui qu'il faille quand même expliquer qu'en France, il y a un certain nombre de services que vous payez, que vous n'utilisez pas, que parfois, vous pouvez payer toute votre vie pour la police, alors que vous n'avez jamais appelé la police, ou vous n'avez jamais appelé les pompiers, mais que le jour où, d'ailleurs, ça vous sera peut-être utile. Ceci dit, je vous mets au défi, vraiment, vous n'avez jamais écouté France Info, France Inter, France Culture, vous n'avez jamais regardé France 2, France 3, France 5, vous n'avez jamais regardé Arte, vous n'avez pas bénéficier des programmes France TV où là, récemment, par exemple, on a vu des films de Satoshi Kon ou plein de films d'animation japonais disponibles gratuitement sur France.tv Pareil pour RTTV, d'ailleurs. Bref, là, la question de l'accessibilité, quand même, elle est totale. Il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Certes, des gens n'en ont pas, mais on peut quand même difficilement faire mieux à ce sujet-là. Beaucoup de gens le savent pas quand ils s'en plaignent de la redevance télé. Si c'est trop, il est aussi possible d'avoir des exonérations. Si vous ne gagnez pas d'argent, si votre revenu fiscal est nul, vous pouvez être exonéré. Si vous gagnez le RSA, vous pouvez être exonéré. Si vous êtes une personne très âgée, vous pouvez être exonéré, etc. On peut réfléchir. Et moi, ça ne me choquerait pas qu'on ait des débats sur trouver une meilleure équité pour la redevance télé, qui en effet est payée de la même manière par tout le monde, selon que vous soyez un foyer riche ou non. On peut réfléchir à ça, mais ça n'a pas été réfléchi. Ce qui a été réfléchi, c'est tout simplement de la supprimer au profit d'une dotation qui sera faite par l'État. Et le problème d'une dotation, je ne vous apprends rien, c'est que la dotation peut varier d'une année à l'autre, d'un gouvernement à l'autre. La dotation rend le service public absolument dépendant de l'État et non plus des gens qui payaient la redevance télé. Et cette redevance, elle était garante malgré l'État et malgré les sans doute les tonnes de reproches qu'on peut faire au service public. Et j'espère qu'elle le sera de nouveau dans un futur proche. Elle était garante de l'indépendance du service public. Imaginez le paradoxe génial en France d'avoir un service public qui est véritablement indépendant éditorialement, même si parfois il y a des choses un peu compliquées, mais qui reste éditorialement indépendant du pouvoir en place. Rendez-vous compte de ça. En Allemagne, ils ont la redevance télé, eux, ils payent moins, pourquoi Enfin, ils payent moins, non, pardon, je me corrige. Le prix ressenti est moins, pourquoi Parce que c'est mensuel chez eux, sauf qu'à la fin de l'année, ils payent plus pour un service public qui est beaucoup moins complet qu'en France. Bref, pensez-y. Je dis ça parce que je vois beaucoup de messages qui passent à ce sujet qui ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer. Ça se passe un peu comme une lettre à la poste et je trouve que ça, combiné à d'autres choses qu'on est en train de connaître en France, le fait qu'il y ait au hasard, 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale ou que, tout simplement, le pouvoir en place soit tout à fait enclin à pactiser avec ses députés et à faire passer un certain nombre de choses qui mettent en péril le, le, le futur de, des acquis sociaux en France. Demandez-vous si tout ça n'est pas lié, demandez-vous où on va et demandez-vous vraiment si l'ennemi c'était les 138 euros que vous payez par an et qui vous donnaient accès, qui était en fait l'abonnement le plus riche que vous pourriez espérer très loin devant Netflix, très loin devant Amazon Prime, très loin devant à peu près tout ce que les services privés peuvent vous offrir. Bref, au moins à défaut d'être pour ou contre, qu'importe ce que vous pensiez de la redevance télé, au moins renseignez-vous et regardez ce à quoi ça vous donne accès, c'est important. Et il faut qu'on en parle, et il ne faut pas que les choses se passent comme elles se passent actuellement, c'est-à-dire dans une indifférence assez générale, soi-disant, parce qu'il y aurait des problèmes plus graves à côté.